0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 12 douzième épisode du Winemaker Show où je reçois Coralie de Boire, une vigneronne passionnée à la tête de la fleur de Boire et du Clos de Boire. Si cet épisode vous plaît, je vous invite à le partager autour de vous et à en parler. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est très important. D'ici là, je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Coralie.
1: Bonjour Antoine.
0: Merci beaucoup de me recevoir ici à Bordeaux. Alors Coralie, on va parler de, de beaucoup de choses parce que euh, tu es un peu un, un personnage euh, emblématique euh, du milieu bordelais, euh, en, en tout cas, euh, en tout cas euh, à, avec de multiples facettes euh, ici. Euh, mais avant de commencer tout ça, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, moi je suis Coralie Debois, j'ai bientôt 40 ans, j'ai grandi à Saint-Émilion, euh, je suis une enfant du vin. J'ai eu la chance de grandir aux côtés de mon père, Hubert de Bois, au château Angélus, où j'ai fait mes armes, euh, des armes un peu solides aujourd'hui pour être une femme du milieu du vin. Euh, je pense que j'ai gagné ma légitimité en, en, en apprenant tout de lui et en apportant ma plus-value aujourd'hui sur les propriétés que je gère. J'ai grandi euh, au château Angélus. Ma chambre était euh, au chê. Aujourd'hui je peux encore me souvenir du ronronnement des, des pompes pendant les périodes de vinification. Euh, ma chambre était euh, la chambre de mon arrière-grand-mère qui avait un accès direct dans les chais, euh, puisqu'elle était vigneronne elle aussi. Et du coup euh, j'ai euh, des, des madeleines de prousse qui sont euh, les effluves de vinification qui traversaient le placo qui séparait ma chambre du chais, ou encore aujourd'hui euh, euh, les, les, les odeurs du chais à Barrique où j'allais rejoindre mon père en sortant des cours. Euh, il était hors de question que je, que je rentre à la maison pour faire mes devoirs sans être allé l'embrasser dans lécher, faire quelques minutes de houillage ou d'échantillonnage avec lui. Et le matin aussi, avant de partir, il était hors de question d'aller à l'école sans passer par l'éché pour déguster euh, chaque cuve et voir son évolution tout au long du, du, du cycle de fermentation.
0: Ça, ça fait rêver euh, quand on entend ça, c'est en tout cas euh, déjà très poétique. À, à partir de quel âge tu allée euh, comme ça dans, dans le chêne tout, toute, toute petite, petite, okay.
1: petite j'ai appris à, à découvrir les différentes senteurs en me promenant dans les vignes ou dans les bois avec mon père, et puis au fil du temps à aller déguster euh, évidemment, pas beaucoup, hein mais non, euh, cha <rire> chaque cuve, euh, du stade de jus jusqu'à euh, jusqu la mise en bouteille.
0: C'est assez incroyable. Euh, Est-ce que, du coup, tu t'es tu formée comme ça euh...
1: Oui, je suis, euh, je suis assez autodidacte euh, en tant que vigneronne. Euh, je me suis formée, euh, en tout cas, sur toute la partie vigne, euh, en ayant mon argent de poche à la sueur de mon front. C'est-à-dire que mon argent de poche, il n'est jamais arrivé comme ça dans ma poche. Mon père m'a dit, on va vous donner euh, la valeur des choses. Donc, j'ai su aussi... Euh, Combien on gagnait à l'heure en travaillant dans la vigne Le travail qui était pénible, mais en même temps passionnant. Moi, j'étais très fière d'avoir mon hectare de vigne très tôt. Tout simplement parce qu'un jour, j'ai fait une petite bêtise pour faire le cadeau de fête des mères qu'on n'avait pas fait à l'école, j'ai fait un peu de pâte à sel, j'ai mis ça sur une magnifique feuille d'aluminium et j'ai mis euh, ma pâte à sel au micro-ondes et je suis montée dans ma chambre, donc j'ai mis le feu à la cuisine. On m'a pas fâchée mais on m'a dit voilà, tu vas aller euh, le mercredi après avoir fait tes devoirs et puis le week-end euh, voir un petit peu comment... On fait pour gagner sa vie, et puis combien d'argent il faut pour réparer ce que t'as cassé. Et à partir de là, j'ai dit, mais moi, je veux continuer. J'étais fière de gagner mon argent, d'avoir la valeur des choses, de savoir gérer mon hectare de vigne, de la taille jusqu'à la mise en bouteille.
0: C'est génial, ouais. c'est peut-être la, la meilleure punition... Euh, c'est la euh, meilleure que, punition qu dit, que j'ai pu <rire> avoir, j'en ai
1: eu d'autres, elles étaient pas aussi bonnes, <rire> mais celle-ci je l'ai jamais ressentie comme une punition parce qu'en fait le vin c'est une passion depuis que je suis née, euh, elle a été transmise euh, dans ma famille depuis neuf générations, on n'a jamais été forcé en quoi que ce soit, c'est venu de manière très spontanée et... Euh, toute petite, j'ai toujours voulu faire du vin. j'ai j'ai pas eu le rêve d'être une princesse ou euh, comme beaucoup de petites filles peuvent l'avoir. J'ai toujours rêvé euh, de faire du vin.
0: C'est euh, vraiment euh, formidable. Euh, du coup, euh, sur euh, ta scolarité... Euh... Comment ça se passe Alors bon, ça, ça remonte à maintenant euh, quelques années. Alors, Merci en tout cas, de me rappeler que j'ai 40 ans. Non, non, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que la, la légitimité, euh, ta légitimité, elle se fait pas par les études que t'as fait ou par le moment où t'as. Non, c'est l'expérience au fil du temps, voilà, bien exactement. sûr. Exactement. C'est plus dans ce sens-là que que je l'entendais. Est-ce que euh, euh, Comment ça se passe Parce que vu que tu as cette passion qui est en même temps que tu gères déjà euh, ton, ton hectare de vigne, que tu travailles euh, déjà bah, quasiment en permanence en fait, euh, euh, dans, dans les vignes, euh, comment se passe ta scolarité Est-ce qu'à euh, un moment donné tu t'arrêtes pour te consacrer euh, uniquement, euh, uniquement à ta passion
1: Non, je n'ai jamais arrêté. De toute façon, je pense que ce n'était pas euh, envisageable à, okay. à la maison. Euh, on voulait simplement nous donner le meilleur bagage possible ce n'était pas euh, le bagne. Euh, ni même d'ailleurs de tenir mon hectare ça a jamais été le bagne, c'était quand je voulais et c'était que du plaisir. Ma scolarité, j'ai d'abord fait des études littéraires parce que en discutant avec mes parents, j'avais deux frères et il est plutôt question que je sois interprète. Bon. Alors, je fais mes études littéraires, mais euh, euh, j'aime ça, mais il euh, y a un, un vrai manque. Donc, progressivement, j'en parle avec mes, propres, mes profs principaux... Euh, bifurque avec l'option maths euh, euh, que j'aimais pas du tout. J'ai jamais aimé les maths, j'ai toujours été nul en maths, mais par contre euh, j'ai toujours aimé la physique, la chimie. Et quand il fallait aller faire des stages euh, en, en section littéraire, bah, j'allais faire mes stages euh, dans l'oenologie. Donc mes profs comprenaient rien quand je revenais, mais euh, je montrais quand même mon, mon ambition plutôt à mmh. faire du vin qu'autre qu chose. Alors, après j'ai vite compris que... Faire du vin, c'est bien, mais il faut savoir le vendre. Donc, les langues étaient importantes pour voyager à travers le monde, comprendre la philosophie euh, de chaque continent, parce que, que vous alliez aux États-Unis, en Asie, en Europe ou en France, la philosophie, la vision du vin n'est pas du tout la même. Donc, il faut savoir aborder les gens de manière différente. Progressivement, j'ai fait mes stages euh, par les écoles de commerce, de commerce international. J'ai fait mes stages chez mes importateurs voilà pour euh, pour comprendre comment ils fonctionnaient, pour mmh. leur donner aussi l'envie de déguster les vins de la famille, leur de faire comprendre notre philosophie, de... donc c'était un une super top, échange. Euh, une top chez les Voilà, exactement. Ouais. <rire> <rire> J'étais bien planquée, mais euh, j'ai beaucoup appris, et puis euh, euh, ils ont appris à me connaître, à connaître mes ambitions, à connaître mes facultés, à partager, parce qu'il faut pas oublier que le vin... Bah, c'est un gros symbole de partage, d'échange. Euh, on crée des liens incroyables autour d'une belle bouteille de vin, des liens qui vont se perpétuer jusqu'à la fin de notre vie. Donc moi, c'était le message que j'avais envie de passer. Pourquoi euh, on fait un métier qui est dur hein, Parce que c'est un métier passionnant, mais on est dépendant euh, de Mère Nature qui euh, euh, peut être très généreuse et nous rappelle de temps en temps qu'il faut l'accompagner aussi euh, euh, pendant cette année de labeur qu'il y aura dans le vignoble. Et euh, ces échanges que j'ai pu avoir avec mes importateurs euh, m'ont beaucoup apporté. Je pense que ça leur a aussi beaucoup apporté, en tout cas. Euh, la fidélité qu'ils ont aujourd'hui à, à vendre nos vins, à les partager avec leurs consommateurs, euh, elle, est, euh, elle est due à ces échanges qu'on a pu avoir ensemble. Donc voilà, moi, j'ai fait d'abord littéraire et ensuite commerce international. Et après avoir fini euh, mes études de commerce international, je suis revenue à la fac de Bordeaux où j'ai étudié au aux côtés des, des, des grands analogues bordelais
0: okay. et, euh, et donc là donc tu, tu finis cette formation qu'est-ce que tu fais juste après
1: mais juste après euh, je repars à Angélus et puis je dis à mon père voilà j'ai fait mes preuves euh, je, voudrais, euh, je voudrais faire du vin il me dit bah écoute il euh, n'y a pas forcément de la place pour ça mais par contre il euh, y a de la place à Angélus pour aller faire la promotion des vins, les mmh. vendre etc donc je m'organisais pour partir mais jamais au moment des vendanges Pour toujours être là au moment des vendanges Et participer au, mmh. au vin du millésime
0: Tout, Toutes les forces sont bonnes à prendre Toutes là, les forces là, sont bonnes à prendre
1: Donc de 2002 à 2012 Je travaille à Angélus okay. euh, En 2013 Je pars à la Fleur de Bois Où euh, là on a une propriété Magnifique Qui sert plus de laboratoire expérimental Avec un terroir incroyable On est à la lampe de Pomerol au Côté des plus grands pommes on est sur le plateau de pommes Je me dis, il y a quand même quelque chose à faire. Donc, tout au long de mon cycle à Angélus, j'ai mmh. toujours voyagé aussi avec la fleur de bois. Mais là, je me concentre à 100% sur la fleur de okay. bois où j'ai pris la gérance de la propriété.
0: D'accord, en fait, c'était donc du coup la fleur de bois, c'était une propriété qui était déjà à Angélus, c'est ça Mais Non, a... en fait, non la fleur de bois,
1: mmh. c'est une propriété qu'on a acheté avec mon père ah, en 1998. Okay. Donc, c'est vraiment Hubert de bois et ses enfants. Okay. C'est évidemment l'entité de boire. Mmh. On est dans la même philosophie, le même savoir-faire. Euh, un savoir-faire ancestral, mais euh, en famille euh, avec mon père, mes frères, ma mmh. sœur et moi. D'accord. Et là, euh, aujourd'hui, je suis seule, puisque ma sœur est en Angélus. Euh, mon frère a rejoint sa belle famille. Et mon petit frère Quentin euh, me rejoindra peut-être ou fera autre mais chose, bien. on verra. Super. Voilà.
0: Hum... Alors, il y, y a une question qui est, euh, qui est un tout petit peu galvaudée, mais je vais la poser que, quand même. Euh, C'est euh, pourquoi ne pas être resté à Angélus
1: Parce que moi, j'aime les challenges. Les challenges, donc euh, oui, on est à la lampe de Pomerol, on a un terroir incroyable. Et dans la tête des gens, je voudrais qu'on comprenne bien que quand il y a un vigneron passionné, un grand terroir, on est toujours à même de faire un grand vin si la, si la nature nous le permet aujourd'hui, ces vins de terroir, ces vins de vignerons sont des vins euh, de plaisir incroyable avec une accessibilité tant sur la buvabilité mmh. mais aussi le potentiel de garde et une accessibilité de prix incroyable. On prend un plaisir immense à partager euh, une bouteille euh, euh, de la fleur de bois parce qu'aujourd'hui on parle de la fleur de bois et, et de château-clos de bois ou de Dame de bois. Mais euh, plein d'autres appellations sont incroyablement riches en terroir et peuvent générer des plaisirs incroyables. Mmh les premiers grands crus classés aujourd'hui c'est génial d'en avoir dans sa cave c'est génial de pouvoir en partager mais c'est pas accessible à tous et aujourd'hui il faut le crier haut et fort on fait des grands vins avec des grands terroirs et des personnes passionnées autour et c'est pas forcément un premier grand cru classé à Saint-Emilion ou dans le Médoc ou un premier cru en Bourgogne ou euh, des vins euh, euh, qui ne sont pas accessibles à tous mais l'accessibilité et le plaisir du vin on la trouve vraiment aujourd'hui des grands
0: vins de C'est très vrai. Il y a un, de nos, un de nos invités assez récent dans ce podcast disait la, la vérité elle se trouve dans le verre. Oui. Et, et, et pas du coup sur l'étiquette ou pas sur ce que la bouteille peut représenter, mais sur le travail qui a été fourni, l'attention qu'on a mis à cultiver la vigne, à vinifier le vin pour, pour obtenir un nectar absolument délicieux et qui fera plaisir à tout le monde, qui, qui fera plaisir à partager.
1: Et ben moi j'ai une anecdote comme ça quand j'étais à la fac, euh, c'était Denis Dubourdieu d'ailleurs qui était mon prof à cette époque-là, et en fin, de, en fin de présentation il y avait toujours une dégustation de, de diverses choses, mais là on avait du pétrus et un autre vin. Donc évidemment, il fallait noter les vins. On a tous noté bêtement le pétrus au-dessus du vin qui était à côté, sauf qu'en fait, ils avaient juste échangé euh, d'une bouteille à l'autre les contenants. Donc on a noté un bordeaux supérieur au-dessus d'un pétrus, au final. Donc la vérité est dans le verre, Et euh, on a beau dire, mais euh, l'influence de l'étiquette, mmh. du nom, de l'image, de la notoriété, elle est, elle est loin d'être nulle.
0: Ouais, ouais. Elle est toujours présente, très 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 très, très marrante comme, comme anecdote. Comme
1: anecdote, euh, on était euh, tous scotchés, un peu vexés quand même. <rire> hein, parce que l'amour propre le, a été touché, le, les, mais.
0: les prend un coup, Oui, bah c'était drôle des en fait. En, en
1: sortant, on s'est tous dit, mais on s'est laissé prendre euh, comme des débutants qu'on était à l'époque, oui. <rire> voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, on me le refait, je retombe dans le panneau. Ah oui. Oui. Je ne me permettrai pas de dire que je suis plus forte que quelqu'un d'autre et à l'aveugle. Euh, c'est une grande leçon d'humilité mmh. mais alors quand on inverse les contenants d'une bouteille voilà
0: euh, euh, c'est une
1: bonne leçon aussi
0: mais le, on, on s'est euh, souvent rendu compte au, au fur et à mesure des dégustations et, et des interviews qu'on a pu avoir dans ce podcast que justement le, le vin est vraiment un milieu d'humilité euh, ah oui. comme tu le disais parce qu'on ben, est toujours face euh, soit à la nature ou aux conditions climatiques euh, côté production on va dire et côté dégustation, mais on est face euh, à ses sensations, à son palais et on n'est pas toujours en capacité de tout reconnaître ou, euh, ou parfois on est tout simplement surpris. Et, euh...
1: Mais il ne faut pas toujours euh, chercher à tout reconnaître mais essayer de comprendre. Absolument. Et c'est pour ça que euh, quand j'ai des dégustations comme ça à l'aveugle, parce qu'on a quelques groupes d'amis avec qui on aime bien partager ce genre de, de raisonnement donc on fait des dîners autour de bouteilles à l'aveugle mais quand on, on ressort la chaussée de la bouteille, mais... Euh, on est euh, parfois émerveillé mmh. et du coup, ça génère des petits voyages de, de copains sur des ah, appellations comme Côte-Rotis, euh, Côte-du-Rhône, Côte euh, Châteauneuf, la Bourgogne, le Languedoc, la Champagne. Et on apprend énormément. Et on apprend aussi à se différencier parce que, tiens, bah, comment tu fais pour avoir ça et pourquoi moi, je mmh. pas à avoir ça Tiens, bah oui, bah, si tu travailles comme ça, peut-être que si j'essayais, je cherche pas à avoir le même vin qu'un autre, mais à apporter une touche différente. Et, euh, et dire bah tiens il faut goûter mon vin parce qu'il y a cette touche-là cette note-là elle est différente bah oui je suis allée la chercher là-bas j'ai échangé avec mm -hmm. un tel et c'est un enrichissement incroyable
0: ouais, c'est merveilleux tous ces petits voyages pour, pour découvrir oui. ce que font les uns les autres justement c'est une, une question que, que je voulais te poser mais du coup tu as répondu c'était euh, euh, alors je me doute que tu dégustes euh, régulièrement régulièrement euh, tout ce qui se fait euh, à Bordeaux, puisque tu te tiens naturellement au courant de, euh, de, de tout ce qui se passe, et c'est normal. Euh, mais je voulais justement savoir si tu te concentrais aussi sur les autres régions, euh, en France ou même à l'étranger. Oui. Et du coup, la réponse est oui. La réponse est oui. <rire> peux, Donc, oui moi, je, goûte, je
1: goûte tout, et euh, on n'a oui. jamais assez goûté, en tout cas dans oui, notre milieu, ça, oui. parce que euh, sinon, on se formate un palais à déguster toujours les mêmes vins, ou euh, les vins d'une région, ou les vins euh, d'une appellation. Et... Euh, et je me souviens de pas mal de choses vécues avec mon grand-père. Mon grand-père, pour lui, Angélus, c'était saint émilion Bordeaux, on était presque à l'export. Alors quand on sortait de Bordeaux, c'était le grand export. Hein. Et moi, je m'amusais tout le temps à lui amener des vins d'ailleurs, à lui faire à l'aveugle, et il trouvait ça super bon. Et je lui dis, tu vois, tu t'es tu, tu empêché de te faire plaisir en te mettant des barrières. Et je lui ai amené euh, des vins d'autres régions françaises, mais aussi... Euh, des Australiens, mmh. euh, des vins autrichiens, des petits blancs euh, euh, d'Alsace. Et il prenait un plaisir monstrueux à les déguster. Donc on a, on a eu des grands, grands moments de partage avec mon grand-père, jusqu'à la fin d'ailleurs. Il nous a quitté à 97 ans, en buvant sa bouteille d'Angélus tous les jours. Ma grand-mère avait droit à un verre par repas. Mais lui, il finissait la bouteille tous les jours de sa vie. Il a eu sa bouteille d'Angelus, en plus de d'autres bouteilles quand on arrivait. Mmh
0: incroyable ces, ces moments de partage ces souvenirs euh...
1: ah mais le vin c'est le partage c'est l'échange et le partage et pour moi quand on a des millésimes qui peuvent être plus difficiles comme 2017 où on attendait les raisins qui n'arrivaient pas euh, je vous assure qu'il y a eu quelques larmes de, de verser parce que je me disais mais comment je vais faire pour vinifier ça c'est pas possible j'ai qu'un fond de cuve bon finalement les choses euh, sur certaines parcelles se sont arrangées mais je me rechargeais les batteries en, en pensant au plaisir que J'allais peut-être arriver à générer autour de certaines tables avec les bouteilles qu'on était en train d'essayer de, 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 de produire mmh. sur des millésimes compliqués. Et encore, euh, encore une fois, il faut bien se souvenir que des millésimes difficiles, ça ne veut pas dire des mauvais millésimes. Mmh. Et puis parfois, ils sont peut-être plus difficiles, mais la nature fait bien les choses aussi. Il y a des millésimes comme 2015, 2016, 2009, 2010 ou encore même 2000 qui sont des millésimes à attendre. Et en attendant, bah, qu'est-ce qu'on fait On va boire des 2017, des 2007, des, des 99, des millésimes qui ont peut-être moins d'aura euh, dans la tête d'un consommateur qui a entendu parler du millésime par euh, un critique ou un autre. Mais euh, avant tout, il faut venir déguster parce que moi, je juge personne qui si je suis pour juger et surtout, je ne jugerai jamais personne sans avoir euh, euh, vérifié mes sources auparavant
0: c'est très vrai, ben, prenez, euh, prenez du coup le temps de, de déguster, euh, faites, euh, faites le plus de dégustations possible. et, et mais je suis sûr que de toute façon les personnes qui nous écoutent le, le font déjà donc
1: euh, il voilà. n'y euh, a pas de j'imagine euh, que si vous, <rire> vous écoutent c'est que c'est des consommateurs avertis voilà, j'espère <rire> en tout cas, je ne sais pas
0: à vous de me le dire euh, re revenons sur, euh, sur euh, la fleur de boire euh, donc là, tu reprends ça en 2012. en 2012 qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le premier oh. jour est-ce qu'il y a un premier jour déjà et...
1: Non, parce que j'ai toujours considéré depuis l'achat euh, faire partie de l'aventure mm -hmm. puisque je voyageais déjà avec les vins de la fleur de bois mm -hmm. et puis je me partageais quand même, j'avais besoin. Pour parler d'un vin, il faut vivre l'expérience. Mm -hmm. Donc euh, oui, j'étais euh, sur Angélus mais je prenais ma voiture, on n'est qu'à 10 km et je venais voir comment se passaient les vendanges à la fleur de bois. On est sur le plateau de Pomerol donc on est euh, beaucoup plus en avance au niveau... Euh, du cycle euh, végétatif de la vigne. Donc les vendanges vont se faire environ euh, 10 voire 15 jours avant. Ah oui.
0: euh,
1: ce qui nous permet de, de pouvoir échelonner aussi notre travail et d'être assez à l'aise dans nos allers-retours, que ce soit mon père ou, ou moi, euh, entre les propriétés. Parce qu'aujourd'hui, en ayant aussi le château-clos de Bois, euh, ça fait encore une structure une supplémentaire. Et là, j'ai rejoint... Euh, euh, les coteaux de Saint-Emilion donc je me retrouve à peu près sur les mêmes créneaux que, que sur Angélus pour mes vendanges un petit peu plus tardif
0: donc c'est mm -hmm. pratique aussi donc ça, ça, ça. et donc du coup euh, est-ce que, est que ton père t'a dit quelque chose au moment où, où, où tu as repris Fleur de Boire ou tu as commencé à gérer le, le château non en fait c'était euh... ou... oh, bah, je, enfin, je, je sais pas ce qu'il t'en donne en fait euh, le, le gros avantage
1: changé... de, 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 de toutes euh, ces ces souvenirs dont je vous ai parlé, que ce soit dans les chais petites, dans le chai à barrique euh, euh, sur ma petite parcelle de vigne, mais c'est cette complicité qu'on a développée tous les deux parce que euh, des souvenirs comme ça, c'est euh, riche et, et c'est juste génial d'avoir pu développer une complicité perfille euh, aussi forte. Donc euh, aujourd'hui moi je regarde mon père dans les yeux je sais ce qu'il pense de moi et il sait ce que je pense de lui euh, il sait si j'ai besoin de lui ou si j'ai pas besoin de lui euh, je l'appelle il sait très bien que je vais pas l'appeler pour rien et je sais que si j'ai besoin de quoi que ce soit je l'appelle et ses conseils seront les bons voilà, que ce soit sur la fleur de bois ou que ce soit au clos de bois après il a jamais lâché la fleur de bois
0: euh,
1: hier j'y étais, il y était et il s'est euh, cassé la cheville au ski mais il était à la fleur de bois et rien, et rien ne m'arrête et rien ne m'arrête non plus. Moi j'ai eu une opération, le lendemain de l'opération j'y étais et je, rien ne m'arrête. Parce qu'une passion ça vous pousse très très loin et c'est ce qui nous permet de, de traverser des moments un peu difficiles.
0: C'est très vrai, c'est très vrai. Euh... J'avais l'impression que je voulais rajouter quelque non. chose. Je, je vais non, non j'attends. Ok, tout va bien. Donc la, la fleur de bois c'était en 2012, le clos de bois ça arrivait En 2016 En 2016, donc 4 ans plus tard, et là c'est uniquement toi Oui okay. et euh... Donc
1: euh, depuis, depuis toute petite je rêvais d'avoir mes vignes, Et puis bah, j'ai cherché surtout à partir de mon arrivée à, Angers, euh, à la fleur de bois mmh. Je cherchais 3-4 hectares pour m'amuser, pour avoir un petit peu mon jardin secret à moi Mon endroit pour me ressourcer quand, euh, quand j'en ai envie et puis bah, je tombe un jour sur cette propriété, sur euh, les coteaux euh, euh, sud qui font face aux coteaux nord de Saint-Émilion. je suis voisine de Font-Brouge, de Rocheron, euh, euh, de, de, de tron d'eau Voilà, je suis vraiment en face de toutes ces belles propriétés. J'ai la barbane qui me sépare de Saint-Émilion et qui m'amène à Montagne-Saint-Émilion sur des argiles et calcaires magnifiques on dit à 30 hectares J'ai quand même 30 hectares c'est énorme mais en voyant le terroir je ne peux pas laisser passer ça donc j'ai acheté 30 hectares en montagne Saint-Emilion où je fais euh, le château-clos-de-boire et dame-de-boire d'accord donc là oui c'est un gros gros challenge comme je vous le disais tout à l'heure le challenge c'est un peu mon, mon truc j'ai jamais eu peur euh, dès que j'ai su que j'avais acheté cette propriété j'ai commencé à travailler sur mon étiquette en me disant il faut que ce soit quelque chose de féminin. Mais je ne suis pas une féministe. Euh, je veux que ce soit un vin qui donne envie à tout le monde, une étiquette qui tienne dans le temps. Ce n'est pas une étiquette d'aujourd'hui. Et puis, euh, dans cinq ans, elle sera obsolète. Euh, donc, j'ai travaillé là-dessus. Je, je, euh, je collectionne les camés. Donc, j'ai décidé, pour Dame de Boire, de faire euh, un buste, euh, un camé. Elle m'a dit, euh, mais non, mais ça marchera jamais. Je on va essayer, on verra. Mais le camé, euh, personne n'a encore une étiquette avec un okay. camé. Donc, c'est une étiquette qui attire l'œil tout de suite. C'est une étiquette qui plaît. Euh, qui plaît euh, tant dans la restauration que chez un caviste. Quand je voyage, les gens trouvent que l'étiquette est géniale. Elle est différente. Et, et donc, ça marche très bien. Et puis, dans l'étiquette de Claude Roi, en fait, j'ai raconté mon histoire. Okay. Donc, c'est euh, un feuillage, une étiquette ronde. Et tout autour de ce feuillage, il y a mon histoire. Il y a... Euh, euh, l'église des saint émilion parce que je suis une enfant de saint émilion Il y a mes barriques parce que lors du bilan euh, prévisionnel de la propriété, on m'avait dit non mais les barriques ça sera trop cher, donc je les ai dessinées dessus et je les ai achetées. Il euh, y a la comte de Saint-Christophe des Barbes puisque euh, Château-Clos de Boire est dans la comte de Saint-Christophe des Barbes. Il y a la couronne des armes de ma famille euh, que j'ai sortie des armes. Il y a le lion des armes de ma famille qu'on retrouvera sur toutes les propriétés familiales. Il y a mon chien, Cayenne, mon Jack Russell, qui me suit tous les jours, dans les chais, dans les vignes, euh, elle m'accompagne partout. Euh, il y a les initiales de mes enfants, Oscar et Gaspard. Et puis, il y a mon cœur, mon cœur qu'on retrouvera sur, euh, sur toutes mes capsules, toutes mes étiquettes, parce que tout ce que je fais, c'est avec passion et avec beaucoup de cœur. Donc, euh, j'ai tenu à le mettre. Voilà, c'est peut-être... Euh, le côté un peu ringard féminin, mais euh, ma passion, je tiens à la partager avec tout le monde.
0: C'est euh, très, très intéressant. Et, euh, et maintenant, vous, vous savez tous euh, décrypter euh, cette étiquette euh, du Claude Boire. Euh, on y sera attentifs. Euh,
1: je ne suis, euh, euh, suis pas capable d'être partout. Je n'ai pas encore le don d'ubiquité. <rire> donc, euh, je réponds mon histoire <rire> à travers euh... mon étiquette. Voilà. C'est vrai que de l'avoir partagée aujourd'hui, bah, je pense que les gens seront plus attentifs à l'étiquette.
0: Et puis, c'est euh, aussi une. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est un peu une, aussi une preuve de courage de, de mettre son histoire personnelle sur l'étiquette de son vin, parce que c'est vraiment relié euh, un produit à sa personne directement. Et, oui. euh, et en fait, enfin, c'est clivant en quelque sorte, oui. parce que des personnes n'aimeront pas le, le produit, enfin, on ne leur souhaite pas, mais, mais ça donne en tout cas une responsabilité au produit d'être vraiment en adéquation avec la personne et, et d'avoir cet alignement. —
1: et c'est ce que je dis tous les jours. Moi, je fais d'abord un vin qui va me faire plaisir et que j'aurai plaisir à partager. Alors, le mot partage sera ressorti peut-être une centaine de fois aujourd'hui, mais euh, c'est très fort pour moi. Je ne suis pas euh, un vendeur de tapis. Donc, euh, avant tout, je fais quelque chose qui me plaira. Et euh, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est comme tout. Hein. Euh, je veux dire... Euh, euh une maison ne plaira pas à tout le monde la décoration d'une maison euh, sera euh, à l'identité de la personne qui va l'habiter ça plaira ou ça plaira pas mais euh, mon vin je le fais avec conviction et, et je le dis aux gens quand je fais une dégustation, que ce soit au de la bourse ou à l'autre bout du monde euh, j'ai fait le vin que j'avais envie euh, de partager avec vous il vous plaira, mais s'il ne vous plaît pas je ne serai pas vexée mmh. les goûts et les couleurs c'est très mmh. important et c'est c'est une question d'objectivité. Et moi, je travaille en toute objectivité, en toute transparence.
0: Euh, alors je, sur l'étiquette euh, du vin, tu parlais du, du lion qui était présent sur toutes les bouteilles. Oui. Euh, donc l'eau de boire, fleur de bois et Angelus.
1: Fleur de bois, le lion de la fleur de bois, qui est le deuxième vin de la fleur de bois. Euh, en fait, en arrivant à la fleur de bois, je me suis amusée à décortiquer les armes de ma famille. Et à prendre euh, le lion et sa couronne qu'on a posée sur l'étiquette de la fleur de bois qu'on dégustera ensemble tout à l'heure euh, le lion c'est euh, le roi des animaux il est euh, en orachaux, doré et puis on lui a posé sa couronne puisque c'est le roi des animaux donc c'est un symbole fort euh, en Chine parce qu'il est doré, parce qu'il a une couronne parce que le roi des animaux euh, et puis en même temps il est, il est beau il, est, euh, il a sa particularité d'être un lion d'armes donc, ce pas le lion que vous allez croiser euh, quand vous allez, euh, quand vous allez euh, faire un safari euh, en Afrique. Euh, le lion, vous allez le retrouver avec ses étoiles sur le lion de la fleur de bois, qui est la deuxième étiquette du château de la fleur de bois. Donc, il est euh, majestueux sur l'étiquette avec ses deux étoiles qui font aussi partie euh, euh, des armes. Mais là, on lui a retiré sa couronne pour différencier. Ensuite, on va retrouver euh, le lion euh, sur toutes les capsules d'Angelus, puisque c'est les armes de notre famille. Et puis, euh... Et puis, à l'exception de la dame de bois, on ne retrouve pas le lion. Voilà, je suis ah en train d'y penser. Mais euh... il y a mon cœur. Okay,
0: okay, <rire> bon, déjà, déjà pas mal. Euh, la, la question euh, sous la que j'avais, c'est euh, comment, euh, comment est-ce que vous gérez la marque euh, entre ces trois propriétés, ces trois domaines Est-ce qu'il y a un alignement Est-ce que vous discutez de la gestion de marque, du positionnement euh, des vins ensemble
1: alors, Angélu, s'est géré de, de manière complètement différente. Euh, donc, on l'a, entre guillemets, désolidarisé okay. euh, de la fleur de, de bois livre. et euh, Claude de bois, en tout cas, pour tout ce qui est euh, représentation. Alors, il va arriver euh, sur certaines dégustations euh, qu'on retrouve euh, tous les vins de la famille, mais en règle générale... Euh, on va voyager avec la fleur de boire, avec le clos de boire et avec la déclinaison des vins de la gamme Hubert de Bois. avec son Chardonnay, son Sémillon, euh, euh, sa Syrah, son, Voilà. On m'a décliné toute une marque qui permet euh, d'alimenter tout un repas sur un oui. accord mes vins. Euh, pourquoi En tout cas, ça, c'est mon idée. Je pense qu'Angélus n'est pas du tout dans la même catégorie de prix. Donc, on ne va pas se... On va pas aller rechercher le même consommateur. On va trouver euh, euh, toute une gamme de consommateurs totalement différents qui sont prêts à mettre un certain budget dans une bouteille d'Angelus. Et puis, euh, un consommateur encore différent pour toute la gamme de produits euh, Fleur de Boire, euh, Clos de Boire, Dame de Boire, Le Lion, qui vont être des produits qu'on va trouver entre euh, euh, 18 et, euh, et 40 euros en fonction des millésimes, bien sûr. Et là, j'ai pris la gamme de Dame de Boire, le Lion, et puis Fleur de Boire et le Clos.
0: Voilà. Euh, tu tu par... t évoquais la, la Chine euh, oui. tout à l'heure, en, juste en parlant euh, du Lion. Est-ce que c'est parce que euh, tu as des ambitions là-bas Tu commences à peut-être y vendre euh, du vin Ou, ou est-ce que c'est juste des voyages euh, qui vont générer
1: Les vins de Fleur de Boire ou de Clos de Boire sont euh, distribués partout dans le monde. Ok c'est très important pour moi d'avoir une distribution complètement éclatée. Vous imaginez ma fierté quand j'arrive à Shanghai et que j'ouvre une carte de vin et que je vois mon vin ou quand je vais à New York ou à Chicago et que je vois mon vin chez un caviste, ou que j'aille n'importe où en Europe et que je retrouve à nouveau mon vin ouvert sur la table voisine. Je suis je suis très heureuse, je suis très fière et je suis consciente de l'impact que mes voyages euh, peuvent générer et c'est important pour moi de jamais euh, donner une exclusivité à mmh. qui que ce soit parce que je crois en le potentiel de chaque négociant qui va avoir euh, euh, un circuit différent pour distribuer mes vins certains négociants sont plus spécialisés sur l'export en Asie, d'autres mmh. euh, sur l'export en Europe, d'autres euh, euh, sur le CHR je, je néglige le travail de personne et je préfère ne pas donner d'exclusivité mmh. sur mes vins pour vraiment offrir à chacun l'opportunité d'aller les travailler à l'autre bout du monde
0: ou proche de chez lui. Super. Où est-ce qu'on est qu les trouve en France Beaucoup On les dans trouve, la restauration, dans, dans des on les trouve aussi
1: bien dans la restauration que dans un bar à vin ou chez un caviste. Okay. En tout cas, si les gens rentrent chez un caviste qu'ils aimeraient trouver mon vin et qu'ils ne le trouvent pas, ils ont juste à m'appeler. Mon <rire> numéro est très facile à trouver et je suis très disponible et je serai toujours disposée à faire le nécessaire pour qu'on vince le présent
0: N'importe où. Ça marche. Et le, le message est passé. Si vous rendez chez votre caviste et que vous ne trouvez pas ses vents, vous, vous savez euh, à qui faire appel. Euh... D'ailleurs, puisque tu, tu mentionnes ton numéro de téléphone, où est-ce qu'on te suit Est-ce qu'on peut te suivre Je ne sais pas, -ce il, y a... Alors, il y a les réseaux sociaux, je crois qu'il y a Instagram pour la fleur de bois et le Claude de bois.
1: Oui, mais il y a aussi, euh, il y a aussi euh, Facebook, il y a Twitter. Alors, c'est vrai que Twitter, j'avoue que je ne suis pas très forte. Donc, okay. je préfère euh, Instagram, Messenger, euh, Facebook. Et puis ensuite, j'ai une page qui est www.chateau — Claudebois.com. Et puis uh, www.lafleurdebois.com.
0: — Super. De toute façon, on mettra euh, tous ces liens dans, dans la retranscription de cette interview et, et dans les commentaires. Comme ça, ce sera facilement accessible euh, pour tout le monde. J'ai euh, une question sur la, la première récolte euh, au Claudebois, puisque oui. c'est le dernier. Euh, donc c'était euh, 2016, euh, tu l'as racheté. Oui. Est-ce que la, la première récolte était 2016 aussi était déjà La première récolte était
1: euh, 2016, mais okay. euh, dans le cadre de la négociation, j'ai dit je veux bien euh, acheter cette propriété à condition que je réalise le millésime. Pour réaliser un millésime, eh bien, il faut aussi suivre euh, la vigne, le terroir. Donc j'ai pris en main la propriété le 1er mai. Okay. Et j'ai suivi... Euh, euh, tout l'été dessus à ma manière avec des vendanges vertes, des effeuillages un travail du sol délicat parce que ben le, le, le vignoble était bien tenu mais forcément euh, à, chacun, euh, à méthode, chacun sa méthode ouais. à chacun sa philosophie donc j'y ai amené progressivement ma philosophie j'ai signé le 26 septembre et heureusement que c'était une vendange un peu tardive pour démarrer la vendange le 3 octobre ah oui.
0: voilà pas de répit. Euh... Pas de répit.
1: Mais de toute façon, on n'aime pas le répit chez
0: nous. <rire> euh, Un
1: millésime incroyable. Mm -hmm. Vraiment euh, incro incroyable. Tant sur la qualité. Vraiment euh, le millésime béni des dieux où tout est arrivé quand il le fallait, que ce soit le soleil, la pluie, la chaleur. Euh... La... Le volume. Donc c'était quand même très bien parce que quand on est à Montagne saint emilion on ne vend pas sa... sa bouteille au même prix qu'un Saint-Emilion ou qu'un mm -hmm. pomme Donc... Euh, tout en arrivant à, à, à récolter qualitativement il faut avoir un minimum de volume pour faire vivre la structure et euh, tous les éléments étaient réunis donc pour moi c'était euh, juste magique et, et un accomplissement incroyable d'un rêve de petite fille et là je, je pense qu'on n'a jamais fini de s'épanouir dans la vie parce que je me sens plus épanouie que jamais mmh. depuis que j'ai acheté cette propriété
0: C est, c est, c est, ça fait plaisir à entendre et, et, et c'est vraiment très bien. Est-ce qu'à l'inverse, il y a eu des, des moments de doute ou de, de difficulté sur, sur ces propriétés
1: euh, Je pense qu'une personne qui n'a pas de doute, euh... personne n'est surhumain mmh. en tout cas. Moi, je, je vis avec mes doutes et mes doutes me font avancer puisque bah, ça pousse à la réflexion. Euh, oui, on a toujours des doutes, euh, surtout quand on se retrouve face à un millésime de gel en, en 2017, deuxième année où j'ai perdu 70% de ma récolte. Donc tous euh, les projets d'investissement que j'avais pour euh, restructurer mon vignoble, est-ce que je les garde Est-ce que je, est-ce que je continue avec cette conviction que bon, bah ça va être difficile cette année, mais ça ira mieux l'année prochaine. J'ai jamais lâché l'affaire et j'ai euh, restructuré l'intégralité de mon vignoble aujourd'hui. J'ai fait les travaux qu'il fallait d'emmêcher pour arriver à travailler en, en, en harmonie avec le respect que je souhaite apporter à mon vin. Donc, euh, je travaille par gravité autant sur, euh, sur la fleur de bois que sur le château Clos de Bois. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai mis en place les investissements qu'il faut pour obtenir la certification HBE3 que j'ai obtenue euh, euh, le 1er janvier. Bravo, voilà, une belle ouverture de la nouvelle année. <rire> euh, donc en, entre 2016 et, et 2020, bah, j'ai obtenu ma certification HVE3 avec conviction. Hein, C'est pas pour dire je suis HVE3, euh, faut acheter mon vin. C'est vraiment euh, j'ai dans l'idée que euh, un de mes enfants peut-être euh, prendra la succession. Il sera jamais forcé s'il veut faire autre chose, il mmh. fera autre chose. Mais euh, pour euh, offrir quelque chose euh, de beau, et ben, il faut euh, savoir respecter la nature. Et plus on respecte la nature, plus elle nous le rend dans le vert. Donc, le respect du travail du sol, de la vigne, et puis le respect d'un travail par gravité, pour faire en sorte que tous les consommateurs s'y retrouvent. Parce qu'on a un nouveau goût, un nouveau palais qui s'est fait aujourd'hui chez le consommateur. Il n'a plus forcément les moyens de stocker. Euh, acheter des vins vieux, ça coûte cher. Donc, il faut faire en sorte que le vin soit accessible jeune, avec un potentiel de garde. Donc... Pour arriver à faire tout ça, eh ben, quand on est en harmonie avec la nature, on y arrive. Parce que plus on la respecte en travaillant le moins possible avec des pompes ou avec... Euh, Aujourd'hui, il y a des pompes qui font du, tra du travail euh, euh, incroyable. Hein. Mais euh, moins on aura euh, de contact avec les machines la nature nous le rendra parce qu'elle n'aura pas du tout été agressée. Le tanin sera fin, soyeux, élégant. Le vin sera brillant. Il donne plaisir à regarder. Et euh, il est appétant en bouche, euh, accueillant. Et c'est ce que j'essaie de, de faire pour euh, générer un maximum de plaisir.
0: Est-ce que, est que tu aurais un conseil à donner pour un jeune vigneron, pour quelqu'un qui, qui se lance, euh, qui s'apprête à acheter euh, une petite parcelle euh, et qui a envie de faire son vin
1: ben, je lui dirais euh, d'avoir confiance en lui, euh, de croire en ses convictions et, euh, et de s'entourer de, de personnes euh, euh, compétentes.
0: C'est euh, ben, noté. Euh, euh, le et puis
1: d'aller, euh, à mon avis, un jeune vigneron qui veut okay. partir comme ça euh, sur un vignoble, il est passionné, donc... Euh, oui, euh, on a des doutes, mais en général, on n'a pas peur parce qu'on y croit. Quand mmh. on fonce sur un projet comme ça, c'est qu'on qu y croit et qu'on a l'ambition. Euh, les doutes, eh ben, il faut les affronter et puis euh, il y a les coûts que coûte.
0: Le, le message est passé. Euh, ça, ça ressemble à quoi ton quotidien aujourd'hui
1: Mon quotidien, j'ai des enfants. donc, euh, donc il y a je, euh,
0: par. <rire> voilà, il y a. <rire>
1: Il y a deux vies qui, qui, qui se chevauchent. Le matin, j'amène mes enfants. Et puis, dès que j'ai amené mes enfants, je suis dans ma voiture, au téléphone, avec mes négociants, mes courtiers. Okay. Euh, un petit coup de téléphone pour savoir où on en est dans les chais, dans les vignes, sur les différentes structures. Euh, et puis après, bah, j'arrive et je, je me joins à mes équipes, euh, que ce soit à la fleur de bois ou au clos de bois. Donc, je jongle sur les deux propriétés. Évidemment, euh, je vais passer un peu plus de temps sur le clou de bois aujourd'hui parce qu'on est une toute petite équipe, on est deux.
0: Ah oui, c'est voilà, le début d'une équipe, de... à de deux Après je municipal. travaille avec
1: quelques prestataires de services. alors j'ai eu droit à quelques, petits, euh, euh, quelques petites anecdotes que je peux raconter. Hein. Les prestataires de services sont euh, souvent des hommes, donc quand on arrive pour euh, contrôler la taille, ben, les gens vous regardent de haut en disant euh, « Qu'est-ce qu'elle a la dame ?» Elle n'est pas contente mais Je dis Mais si, la dame, elle est contente, mais elle est chez elle, donc elle vient juste vérifier que le travail est bien fait. Donc euh, on a remis les choses d'équerre, le lendemain, je suis repassée, j'ai eu droit à monter. <rire> donc euh, on apprend à travailler euh, en étant une femme dans un milieu euh, euh, assez masculin, euh, de moins en moins macho, je pense. Euh, que la que femme pense a. Oh,
0: justement, cette évolution que, sur... Je
1: le pense, peut-être que je l'espère beaucoup, très okay. fort. Et euh, de plus en plus de femmes aujourd'hui sont dans le milieu du vin. Mais, euh, mais voilà. Euh, et puis, euh, bah, ça dépend des périodes. Donc, soit ma journée est rythmée euh, par un travail dans les chais, soit par le travail dans les vignes, soit par un tour de vigne, des dégustations, soit euh, par l'accueil de mes... Euh, de mes négociants pour leur faire goûter euh, mes primeurs soit euh, je suis très proche de mes tonneliers parce qu'on est partenaires. Hein. Le, mmh. le cycle du vin euh, se réalise aussi dans les barriques donc on déguste à peu près tous les mois tous les mois et demi avec mes différents tonneliers pour euh, voir un petit peu l'évolution des vins et est-ce qu'il va falloir modifier la chauffe l'année prochaine ou modifier les origines du, du bois parce qu'on parle beaucoup de la forêt de troncée mais elle est loin d'être la seule à fournir des vins de qualité et puis la forêt de troncée est très grande donc euh, la notion de terroir est aussi très importante la notion de terroir on la retrouve aussi bien dans... Euh, dans le terroir euh, du vignoble que euh, sur, euh, sur des hectares de forêt. Voilà. Donc, euh, ça, ça peut être euh, les périodes où je suis dans mes chais. Et sinon, euh, une journée euh, peut être aussi, euh, bon, ben, je fais ma valise, je pars à New York ou je pars euh, euh, n'importe où. Je vais à l'aéroport, je prends mon avion. Dans l'avion, je vais préparer euh, mes rendez-vous, je vérifie euh, mon programme, que mes échantillons ont bien été euh, livrés à tous les endroits, qui je vais rencontrer. Euh, je me remets tout en tête et puis euh, je, prépare, euh, je me prépare pour euh, soit aller rencontrer des sommeliers, soit des journalistes et faire une présentation, euh, m'adapter à des Japonais qui vont absolument euh, euh, marquer aucune émotion pendant la dégustation. Euh, donc, bah, il faut, euh, bah, faut tenir bon. À la fin, vous leur dites que vous avez passé un bon moment, ils vous disent oui, et aucune émotion. Et si je leur demande s'ils ont des questions, ils vont me dire non, parce que c'est dans leur culture, de, euh, dans leur culture de, de ne rien laisser de transparaître
0: tu, euh, tu voyages beaucoup
1: Je voyage beaucoup. Si on n'est pas là pour... Euh, Rassurer les gens sur le vin qu'on a fait, raconter notre histoire, raconter des anecdotes, partager euh, euh, mon expérience et dire aux gens qui sont les bienvenus euh, euh, dans n'importe quel déchet dans lesquels on va travailler. Euh, bah C'est d'autres qui vont prendre la place et puis aujourd'hui il y a tellement de vins qui sont bons et faits partout dans le monde la concurrence est importante, il faut qu'elle qu reste loyale, euh, donc bah, chacun de se positionner, de prendre sa place, encore une fois on ne peut pas plaire à tout le monde, donc on arrive à être complémentaires les uns des autres et heureusement, mais euh, j'adore voyager parce qu'après quand je suis dans mes chaises pendant mes vendanges, j'ai des gens qui arrivent, ils ont, ils ont retenu que je les accueillerai et ils viennent passer une journée de vendange avec moi, on prend des densités, on... On, on remplit nos courbes, ils comprennent, ils mettent euh, euh, vraiment une image sur ce qu'ils ont dégusté, et puis ils ont aussi euh, l'impression d'avoir participé au millésime avec moi, donc ils se sentent euh, complètement impliqués dans la démarche.
0: C'est euh, formidable de pouvoir les accueillir comme ça, ça va être. Euh, Mais j'adore ça. ça. Je m'arrête
1: jamais de travailler parce que je reçois des gens. Euh, je suis en train de faire du ouillage, je vais faire le ouillage avec, mes, avec euh, un groupe d'importateurs et ses clients où euh, je suis en train d'entonner alors c'est génial, on branche un tuyau et puis on a juste une canne mécanique et on remplit les barriques, c'est génial de les voir. ils ont peur de faire déborder la barrique donc monsieur commence et puis on donne la canne à madame donc tu prends le risque de faire déborder ou pas la barrique je trouve ça, c'est des moments que j'ai adorés où, euh, au moment des fermentations malolactiques il va leur faire, euh, leur faire faire une chromato ils ont leur papier buvard et ils ont euh, toutes les barriques numérotées et ils vont mettre un petit point de vin sur chaque barrique et euh, ensuite on part au labo ensemble et puis ils repartent avec leur, euh, leur papier de chromatogramme, en souvenir dans une petite enveloppe ça c'est ce que vous avez fait moi j'ai déjà mes résultats d'analyse je sais si ma fermentation malolactique est finie ou pas et ils repartent avec leurs souvenir c'est euh, une expérience qu'il faut, euh, qu faut faire vivre aux gens je, je leur ai fait faire aussi des contrôles de maturité Bon bah, moi il était l'heure de partir pour un contrôle de maturité j'aurais mis un petit sachet en plastique dans les mains et ils ont ramassé, on discutait, on échangeait et puis euh, on est reparti au laboratoire et on a, on a travaillé ensemble sur euh, le contrôle de maturité ils savaient quand est-ce que j'allais démarrer ma vendange ils m'ont envoyé un mail pour savoir si la vendange s'était bien passée si on se retrouvait bien sur euh, les, degr les, les degrés potentiels d'alcool que j'allais avoir c'est des expériences incroyables qu'on vit avec eux
0: c'est formidable, on, on, peut, on peut visiter aussi tes, Bien tes propriétés Bien sûr, on peut
1: visiter, on peut déguster, okay. on peut euh, partager une expérience technique dans l'éché, on peut euh, faire des cours de, de dégustation, des cours d'assemblage, on vous met un Merlot, un Cabernet Franc, un Cabernet Sauvignon, un assemblage, et puis à vous de faire votre assemblage à côté. Vous savez ce qu'on peut faire et ce qu'on fait chez nous avec ça mais vous vous faites. Si vous préférez une majorité cabernet franc, vous vous faites une majorité cabernet franc. Majorité cabernet sauvignon, vous faites votre. On vous met la blouse. Vous avez vos éprouvettes, vos pipettes, et vous repartez avec votre assemblage.
0: c'est génial. On, comment on fait on, on, Vous trouverez tout ça sur le site internet. Super, on, mettra, ouais. on mettra, tous les liens qui sont, euh, qui sont euh, adéquats pour, euh, pour ça. Euh, super. Je euh, pense que j'ai épuisé euh, pas mal de mes questions, j'en aurai d'autres, mais, mais beaucoup plus tard, donc on, on refera un épisode... Avec plaisir,
1: vous avez vu, j'ai... Dans quelques années. Oui, oui, oui,
0: c'est très très bien. Euh, il, me reste, euh, il me reste trois questions. La, la première, c'est, est-ce euh, que tu as, t as un, un vin coup de cœur récent, ou une dégustation qui t'a particulièrement euh, marqué?
1: Euh, J'ai deux coups de cœur récemment. Le premier c'était un 31 décembre avec euh, des amis. On a ouvert un bâtard haché de chez Ramonet. La famille Ramonet, euh, je m'entends très bien avec eux. Euh, on est euh, bons amis. Donc, ça me donne la chance euh, d'avoir l'occasion d'ouvrir des grandes bouteilles. C'était en 2015 et c'était une vraie pépite, quelque chose.. Euh un moment incroyable qu'on a pu partager avec ce couple d'amis. Et puis, la semaine dernière à Paris, j'étais avec des amis. Et puis, on, on a ouvert une dame brune des do, du domaine d'Embrun okay. euh, de chez Patrick Chen. Donc là, on est dans le Ventoux. Donc, c'est pour ça que je tenais à donner ces deux coups de cœur, parce qu'on est sur... Euh, euh, de vins complètement euh, opposés si on prend le caractère prix, le caractère notoriété euh, ça rejoint un petit peu ma, ma, ma manière de voir les choses à partir du moment où on a un grand terroir on est capable de faire euh, un grand vin donc dans le Ventoux il y a des grands terroirs on n'en parle pas assez et euh, ce, ce vin de Patrick Chen était juste incroyable et puis après bah, on sait très bien euh, qu'à Bâtard, Montrachet, en général on est rarement déçu et surtout par les vins faits par la famille Ramonet
0: c'est sûr ouais. Est-ce que tu as un livre à recommander sur le vin
1: Alors moi, j'ai un jour euh, piqué un livre sur la table de chevet de mon père. Et euh, ce livre ne m'a jamais quitté. C'est La Passion du vin de Émile Pénaud.
0: Ok, super. Euh, un classique. Euh, un classique. Avec, dans, dans le... Mais bah, euh,
1: sur... euh, ouais. j'ai beau le lire, le relire, et je surligne à chaque fois une phrase différente. On évolue, on mûrit, et on voit les choses différemment. Et j'ai... À chaque fois que je tourne les pages de ce livre, j'apprends quelque chose de différent. Et puis Emile Pénaud, c'était un, un grand homme. Il a, il a été un des profs d'onologie de mon père. Ça a été un des premiers à l'accompagner aussi euh, quand il a pris les rênes d'Angélus et à lui donner des conseils euh, qu'il n'a jamais euh, mis de côté. Je sais que mon père m'en a beaucoup parlé. Aujourd'hui, si vous venez chez moi, vous verrez que ce livre est toujours sur, sur ma table de chevet.
0: Il est toujours là, mais on mettra, on mettra également un lien, euh, chers auditeurs, si vous voulez le, le retrouver. Et pour finir... Euh... Est-ce que tu aurais une personne à me recommander dans le cadre de ce podcast, si je devais interviewer euh, mon prochain invité
1: Alors j'aime beaucoup de gens, euh, <rire> j'aime les gens, j'aime échanger avec eux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, si j'y réfléchis, euh, j'irai vers euh, Caroline et Ludovic de Coster pour le château Fleur Cardinal à saint émilion C'est des personnes euh, avec des vraies valeurs, des vraies convictions, une vraie passion, euh, qui ne viennent pas du milieu du vin. Euh, qui ont eu le courage de venir jusqu'à Saint-Émilion parce que c'est quand même, euh, euh, on peut parler de courage. Les gens de Saint-Émilion en général sont là depuis des générations et eux sont arrivés euh, euh, de Limoges, euh, ont affronté euh, Saint-Émilion, se sont parfaitement intégrés et, euh, et ont de vraies ambitions et surtout des valeurs. Et euh, c'est pour ça que c'est eux que je vous recommande aujourd'hui. C'est avec eux que nous avons ouvert le bâtiment haché de chez Monet.
0: Voilà, on, on verra si c'est aussi un coup de cœur de leur côté, mais j'en ai aucun doute sur ça. Super, alors restez à l'écoute des prochains épisodes. On, on aura peut-être la, la chance de les recevoir dans les euh, semaines, dans les mois qui viennent. On n'est pas pressé pour ça. Merci beaucoup Coralie.
1: Avec plaisir, merci à vous d'être venu jusqu'à Bordeaux pour nous voir.
0: Un grand plaisir. Bordeaux a besoin de vous. C'est toujours un plaisir de, de venir à Bordeaux. Et, et à bientôt. À bientôt. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et de mon côté, j'espère vous retrouver très très vite sur 20 sur 20 et sur les autres épisodes du podcast. À très vite.